0: سلام من علی بندری هستم این اپیزود 74 روم پادکست چنل بیه و در یکمه فروردین 1400 منتشر میشه سال نای شما مبارک پادکست سریالی دبرا رو دارین میشنوین از چنل بی قسمت اولش یک شنبه گذشته آمد قسمت آخرش هم یک شنبه آینده میاد اینم قسمت دوم سریاله قسمت اول رو اگه نشدید بیشتاد میکنم از اونجا شروع کنید منابع رو در چنل بی پادکست دات کام میتونید ببینید این داستانیه که هم به خاطر خشونتش هم به خاطر بعضی از تعبیرهاش و به خاطر فضای کلیش برای بچه ها نامناسبه برای گروه های دیگری از مخاطبین هم ممکنه که مناسب نباشه حواستون خلاصه باشه چندتا از اسم رو ما عوض کردیم برای اینکه پادکست رو راحت بشه دنبال کرد ولی طبق معمول در خود ماجرا دخل و تصرفی نداشتیم اتفاقاتی که ما اینجا میشنویم همه در منابع معتبر نقل شدند. آبرسانی میدونین چیه؟ آبرسانی یا هیدرودرمی یعنی مرتوب کردن امیق پوست یا مو کارش چیه؟ کارش این, این که پوست رو شاداب میکنه سرزنده میکنه چون که ما پوستمون همش در معرض آسیبه از یه طرف آلودگی و استرس و بعد از یه طرف دیگه هم خب بالا رفتن سن و اینا همه پوست رو شکننده میکنن آسیب پذیر میکنن اسپانسر این اپیزود هیدرودرم تخصصش همینه. کلی محصول متنوع داره برای این مراقبت برای اینکه روزانه بشه به پوست و مو رسید دنیا موض شده دیگه آدما منتظر نمیشینن یه بلایی سر پوستشون بیاد بعد برن دکتر درمانش کنن بیشتر آدما دنبال یه روتین هایی هستن که بتونن در بلند مدت مراقبت کنن پیشگیری کنن هیدرودرم آمده با سابقه ای که داشته در دادن راه حل درمانی دارویی همون سابقه رو آورده داره باش محصولات بهداشتی درست میکنه با تمرکز روی همین آبرسانی و رطوبت رسانی به پوست و مو هم برای خانما هم برای آقایون در سن و سالهای مختلف پیشنهادهای خیلی خوبی دارند اسپانسر این اپیزود چنل بی هیدرودر در قسمت اول گفتیم که دبرا گرین در سال 1951 به دنیا آمد دختری بود خیلی باهوش موفق در درس و دانشگاه و ورزش و موزیک یه بار ازدواج کرد جدا شد دوباره ازدواج کرد بعد از چند سال و یه خورده بالا پایین یه خانواده پنج نفری شدن دوتا دختر و یه پسر و زن و شوهر هر دو پزشک متخصص و از خوب روبه رشد با آینده ای روشن. مشکل ولی اینجا بود که رابطه عاطفیشون بد بود و بدون نشانه ای از رشد دبرای مقدارم مودی بود خیلی هم کمال طلب بود نشانه های مشکل البته از اول بود ولی اینها امیدوار بودن که حالا درسشون تموم شه و استرس خورده کمتر بشه و بچه بیاد و اینا رابطه بهتر میشه ولی همه اینها شد و رابطه سرد گرم نشد بعد همزمان که مایک شوهر دبرا در کارش پیشرفت میکرد و متخصص قلب بهتر و معروفتری میشد دبران نمیتونست در کار به اون چیزی که میخواست و در تراز هوشش بود برسه چراش خورده بستگی داره به اینکه کی بپرسی؟ خودش احتمالا میگه خص تا بچه داشتم، شوهرم سر صبح میرفت بیرون شب میومد همه تمرکزش روی پیشرفت کاریش بود. منم نمیرسیدم که برای کارم به عنوان یه پزشکی متخصص اونقدر وقت و انرژی که لازمه بگذارم. مایک شوهرش ولی نظر دیگری داره دبرا میگه یه خورده داروایی میخورد که نواد میخورد با نسخه های مریضا انگار دارو می میخورد. بعد رفتارش با رو کللا خیلی نزدیک و خوب نبود. همکارهایم هم البته داشت که از ناسازگاری دبرا رفتار غیر دوستانه ناراضی بودن خلاصه ولی دلیلش هرچی که بود نهایتاً دبرا در کار پزشکی نتونست خیلی موفق بشه و کار رو رها کرد این همه درس خونده بود و تلاش کرده بود و آنکولوژیست شده بود و اینها کار رو رها کرد و اپیزود قبل رو اینجا تمام کردیم که اوضاع رابطه این زن و شوهر خرابه بریم دیگه کم کم تو قصه پادکست سریالی دبرا قسمت دوم شنا در رودخانه آمازون اسپانسر این اپیزود همراه کارته این اپلیکیشن‌های پرداخت اینا کمابیش همشون یه سری کار میکنن دیگه ولی گاهی یه جزئیاتی هست که دل کاربر حواس جمع رو به دست میاره آدم حس می‌کنه که طراح اپلیکیشن حواسش بهش بوده احترام گذاشته بهش اپ همراه کارت اینطوریه پیچیدگی زیادی نداره شلوغ نیست مثلا هزار تا چیز اونجا بفروشن یه چیزای ریزی ولی داره مثلا شماره کارت توی کی بده اس بزنه شما همه اس رو کپی می‌کنی اونجا بعد شماره کارت رو تشخیص میده اپلیکیشن انگلیسی باشه میفهمه فارسی باشه میفهمه فاصله باشه بینش نقطه باشه خط باشه درست متوجه میشه این شماره کارت جلوی اشتباه رو میگیره یا کارت به کارت میخوای بکنی کارت رو اسکن کنی شماره اشو میخونه و میتونی پرداخت کنی کارت های هر بانکی رو هم میتونی توش داشته باشید عکس کارت‌ها رو اون بالا نشون میده از هر کدوم که خاصی میتونی کارت به کارت کنی باز شدنشم میتونه با اثر انگشت باشه میتونه با تشخیص چشم باشه یا چهره باشه از این ریزه کاریایی که دل آدم رو به دست میاره از این فکرای خوب و قشنگ زیاد پشتش هست اگه ندارینش یه بار امتحانش کنید شاید که زندگیتون رو یه کوچولو راحت تر کرد اسپانسر این اپیزود چنل بی اپلیکیشن همراه کارت تو دعواهای زن و شوهری یه اتفاق بدی که گاهی میفته اینه که بچه ها وارده دعوا میشن اینکه که بچه ها ببینن پدر مادرشون دارن دعوا میکنن ناسازگارن با هم دیگه اینا یه چیزه ولی مرحله بعدش اینه که گاهی والدین بچه ها رو هم کشن تو دعوا تو این جنگی که با هم دارن بچه ها رو میکنن سرواز این جنگ یه کاری که دبرا کرد این بود خشمش علیه مایک رو به بچه ها هم تسری داد مخصوصا پسر نوجوانشون تیم این خیلی مشکل دار شد بابا باش دوبار حتی دعوای مایک با پسر نوجوانش فیزیکی شد درگیر شدن یه بار جلوی پدر مادر دبرا خیلی شرایط سختی بود مایک هم میگفت این تقصیر دبراست به خاطر اینکه میره با این پسر 13 ساله یه طوری درد دل میکنه یه طوری از من پیشش گلایه میکنه انگار نه انگار این پسر نوجوانشه انگار که دوست بالغشه با هم نشستن دارن صحبت میکنن مایک میگفت ریشه مشکل من با تیم اینه از اونور خودش هم واقعا پدر فوقلاده نبود همین که نبود زیاد خونه همین که کلا انتظاراتش تنظیم نبود رابطهش کلا با پسرش خوب نبود تیم هم حرف پدرش رو گوش نمیداد مامانش هم دل به دلش میداد دبرا شروع کرد بعد کم کم با سیدنی هم همون جوری حرف زدن با دخترشون هم همینطوری صحبت کردن می گفت ببین مایک چه بابای بدیه ببین که این بابات اصلا به فکر ما نیست و این دعوای زن و شوهری حالا بچه هم توش هستن و طرفدار مامانشون هم هستن و کم کم داره از مایک که پدرشونه بعدشون میاد به جز البته کلیک کچکتر از اینهی که خیلی متوجه بشه شاید متوجه میشه و مثلا طرفداری نمیکنه ولی اون دوتای دیگه سیدنی و تیم قشنگ رفتن سمت دبرا جواب مایک به این محیط و فضای خونه و نگاه خونواده بهش کم کم شد بی تفاوتی. حضور کمتر و کمرنگتر رو دبراک عصبی بازیی در می آور این می رفت بیرون تا آواز آسیاب بیفته. اول یه ساعت بعد دو ساعت بعد کم کم یه شب، بعد انقدر کوتاه کوتاه رفت بیرون که دیگه سال 94 رسید به جایی که گفتش که من دیگه میخوام این خونه برم. امیدش رو به خوب شدن شرایط از دست داده بود. گفت شاید من نباشم اینجا همه خوشحالتر باشن. من هرچی میتونستم و امتحان کردم نتونستم این رابطه رو ما نتونستیم درست کنیم دو سالم گذشت دیگه. یه بار قبلنم به این نتیجه رسیده بود که از این ازدواج هرگز خوشحالی و خوشبختی در نمیاد هفت سال پیش و موقع تا بچه داشتن. گفته بود که بیا شیم. دبرا ولی گفته بود نه تلاش کنیم دوباره بسازیم فلان ولی مایک می که این خونه خونه ای نیست که من بخام. خون زندگی اونی نیست که من واقعا احساس کنم این یه روزی منو رو خوشبخت خواهد کرد. خود خونم ظاهرش نامرتبه, بی نظمه بچه ها حرف گوش نمیدن رها هستن. من واقعا دوست ندارم این چیزها رو جداشیم. جداشیم من میخوام برم. وقتی گفت جداشیم دبرا جا خورد. یعنی حداقل نشون داد که جا خورده. دیده بود که شوهرش خوشحال نیست. حتی تو باشگاه تنیس که میرفت بازی می‌کرد به دوستاش گفتش که این داره خیانت می‌کنه به من از این صحبت‌ها. ولی یه طور دیگری حداقل وانمود کرد. اول سعی کرد منصرفش کنه. مرحله اولم با داد و بیداد و بشکن و پرد کن و بنداز و هوار و فلان بعد با تحریک بچه ها. مایک عبور کرده بود دیگه واقعا. اون شبیه که دبرا فهمید که مایک دیگه اینجا بمون نیست خیلی قاتی کرد. داد و بیداد در حضور بچه ها بجز چیز پرت کردن و شکوندن و اینا صدا کرد تیم که بیا ببین بعد از این همه که من واسه این مرد و واسه این زندگی گذاشتم این میخواد مون کنه بره من از همه چیم گذاشتم کارم بل کردم بعدنم رو رها کردم از همه چیم گذاشتم واسه این خونواده واسه این رویای های آمریکایی این خونواده حالا این میخواد بندازه بره اینا رو دوبرا داره تو خونه میگی در حالی که بچه 13 ساله داره میبینه داره می میبینه که مامانش میگه تو بابات به ما خیانت میکنه همه این زندگی رو ازمون میگیره ما کجا باید بریم زندگی کنیم مگه این بره چی به روز ما داره میاره من چه کار باید بکنم چطوری باید شما رو بزرگ کنم تیم سعی می کرد آروم کنه دبرا رو ولی میگفت نه این همه همینجیه اما میگیره چون دوستمون نداره واقعا شرایط شرایط بعدی بود شرایط سختی بود و مایک رو مسمم تر کرد که باید بره رفت یا آپارتمانی گرفت و هرچند همه حزینه های خونه و خانواده رو همچنان میداد ولی دیگه تو اون خونه زندگی نمی کرد. اونجا زندگی نمی ولی هر روز با دبرا صحبت می کرد هفته ای دو سه بار بچه ها رو میبرد پیش خودش بچه ها اول عصبانی بودن چون دبرا خیلی پشت تر ماک صحبت می کرد در ددل می کرد واسهشونین ولی کم کم دیدن که چیز زیادی عوض نشده تو خونه خودشونن دوستاشون هستن، رو دارن همون مدرسه میرن همون کلاس ها میرن چیز خاصی رو از دست ندادن. کم, کم این شرایط جدید واسه همه عادی شد. آدی شد بعدش اصلا دلپذیر شد احساس کردن که میتونیم با هم صحبت کنیم کنی. می میتونیم یه مدتی این پیش اون بره این پیش این بیاد مرتب با هم حرف بزنیم انقدر احساس کردن وضعیت بهتر شده که مایک فکر کرد که ما اصلا میتونم دوباره برگردم خونه دبرا بهش گفت بیا بریم پیش مشاور و اینا ولی مایک گفت نه من نمیتونم برم سفره دلم و واسه مشاور باز کنم جکوپو که زندگیمو بریزم بیرون من به نظر می رسه که واقعا میتونیم با هم صحبت کنیم خوشبخت شدیم میتونیم بریم تو مسیر خوشبختی حداقل من موافقم که برگردیم منتهی ها اگه میخوایم برگردیم یه کاری باید بکنیم اونم این که خونه رو باید عوض کنیم به خاطر اینکه خیلی از مشکلاتی که من دارم مایک گفت به خاطر این خونه است این جا واسه ما کوچیکه باید بریم یه جای بزرگتر به هم ریختگی و شلختگی و اینها هم یه مقدارش از همینه مایک کینو گفت دبرا گفت خیلی خب بذم من بگردم رفت گشت و یک اماراتی پیدا کرد شیش خوابه. استخدار اتاق ورزش همه چی تموم واقعا در سابرب در هومه یه منطقه پولدار نشینی گرونم بود 600000 دلار اون موقع باید راحتش میدادن که واسه اونجا واقعا قیمت زیادی بود رفتن و تا پای قراردادم رفتن منتها مایک شک کرد شک کرد گفتش که خود دبراک کار نمیکنه درآمد همه از منه بعد ما قراری چیزی هم که نذاشتیم که حالا این رفتار عوض بشه اون کار رو دیگه نکنیم یا هر چی تنها چیزی که تغییر کرده اینه که من یه مدت خونه نبودم حالا به امید اینکه این یه مدت خونه نبودم از این به بعدم اوضاع به همین خوبی خواهد بود ما پاشیم بریم یه خونه جدید من یه همچین تعهد مالی رو برم زیرش در حالی که خونه فعلی اون رو هم اصلا نمیدونم که بتونیم بفروشیم یا نه این خیلی سنگینه من دارم چکا میکنم زد زیرش گفتش که نه آقا معامله هوا خونه تخفیف خوبی هم داد گفت بیا از این کم میکنم اون کم میکنم واقعا قیمت خیلی جذاب شد ولی مایک واقعا پشیمون شده بود یه حساب کتاب کرد گفت همینطوری خرج مدرسه و کلاس های بچه ها و ماشینا و اینا واقعا سنگینه من بیخودی خودمون نندازم تو چا بنابرا هوا کرد زد زیر معامله و هیچی به هیچ این معامله هوا شد چه روز بعد مایک نشسته بود سر کار زنگ زدن بهش که آقای دکتر چه نشستی که خونهتون داره میسوزه مایک پرید پشت فرمون رفت خونه دید ماشین آتش نشانی و آمبولانس و جمعیت و دود. دبرا و بچه خونه نبودن سگشون هم نبود آسی به جانی به کسی نرسیده بود ولی خونه داغون شده بود. از زیر زمین آتیش گرفته بود رفته بود تا بالا. بررسی کارشناسی و اینها کردن دیدن که آره سیم یه دستگاهی پیچیده شده بود دور یه لوله مسی بعد اونو داغش کرده اون نزدیک دیوار چوبی بوده اونو داغش کرده تا سوخته و ادامه ماجرا یعنی آتش سوزی عامل الکتریکی داشته خونه سوخت و وسائل هم سوخت و بیمه هم گفتش که خودی آتش سوزی اینطوری بوده ما خسارت رو میدیم ما گویا حالا خونه که رفته دوباره برگشت سر همون امله که زده بود زیرش، صب هم گفت دیگه تخفیفی در کار نیست ولی خونه رو اگه میخوای میتونی بخری همون قیمت اولیه. چند هفته ای اینا درگیره این بودن که خب ببینیم چه وسائلی داشتیم که اونجا از بین رفته چون بیمه بالاخره پول همه اونا رو هم میخواست بده 5 و صفحه لیست وسایلشون شد لیست رو دادن به بیمه پول گرفتن، خونه جدید رو هم خریدند وسایل جدید رو هم خیدند، تا به ستون سال 1994 رفتن به خونه جدید بوی بهبود اوضاع جهان بلند شده بود واسه دبرا قشنگ این کار ماکس داشت کرده بود که خانم این سند این خونه است و این خونه شوهرش برگشته بود به آقوش خانواده خونه بزرگ 460 متر خونه پارکینگ داشت واسه 4 تا ماشین 2 تا ماشین علامات بیشتر نداشتن ولی دبرا میگفت یه لنکروزم بخریم موبلو اساس نو، جکوزی و از همه مهمتر واسه ها استخر و اتاق ورزش و اتاق خواب اصلی هم طبقه پایین بود اتاق بچه ها طبقه بالا بود کلا قسمت بچه ها تقریبا جدا بود با یه راپله جدا میشد از بقیه خونه بعد توی اتاقای سیستم اینترکام داشتن که بتونن بین اتاقا به هم زنگ بزنن تلفن داخلی داشتن کنار استخر تلفن داخلی وصل بود دوباره به اون سیستم. خیلی خونه مجهزی بود خونه رو چیدن محل جدید هیجان رشد. اصلا محلی طوری بود که دبرا نگاه می‌کرد حس کرد که آها این شد خونم الان بین آدمایی که به یه جایی رسیدن آدمی بود دبرا در طول زندگی دنبال موفق شدن و به جایی رسیدن و اینها بود این مراش نشونه‌ای بود از اینکه منم رسیدم موفق شدم این خونه این زندگی اون چیزیه که در شعن منه حتی شروع کردیم مدت کارای خونه رو بیشتر انجام دادن درست می کرد قبلا گفتیم بیشتر فستفودی بودن نهایتا مثلا یه اسپایته چیزی کلپل می کرد میذاش رو میز. اما تو خونه جدید شروع کردی خورده آشپزی کردن یه مقدار خونه رو مرتب کردن به بچه های خورده چیز کرد که اتاقتون رو مرتب کنید کاری که تا اون موقع هرگز نکرده بود. مایکم از اون و شروع کرد ساعت های کاریش رو یه کم کم کرد بیشتر با خانواده بود. با این امید و انگیزه که خونه اشق و محبتشون رو از نو بسازن اینجا. یه جوری که زندگیشون دیگه تعمه شعله خشم و حسد و ناسازگاری نشه. اوزا انقدر خوب شد که مایک تا جایی پیش رفت که یه شب بهشون گفت بچه ها من دیگه هرگز ولتون نخواهم کرد. خانواده ما تا همیشه کنار هم خواهیم بود. این حرفو زد مایک ولی بعدم پشیمون شد خیلی هم پشیمون شد. شیرین زندگانی 6 ماه طول کشید همونطور که تجربه هم نشون داده بچه بیاریم و خونه بخریم و ماشین بخریم و اینا مشکلات اینطوری رو حل نمیکنه بعد از 6 ماه دعواها دوباره برگشته بود به بالاترین سطحی که قبلا داشت نه نشانی از عشق و علاقه تو زندگی بود نه خونه مرتب و تمیز بود نه دبرا علاقه فیزیکی به مایک نشون میداد نه مایک شاززود می اومد خونه هیچی به هیچی؟ نویسندهٔ کتاب بیتر هاروست این چیزا رو که میگه یه نشانه دیگری که برای بد شدن اوضاع میگه اینه که دبرا دوباره به خودش اصلا نمیرسید موهاشو از قبلم کوتاهتر کرده بود شلخته لباس میپوشید خیلی به ظاهر دبرا و ناراحت بودن ناراضی بودن مایک از ظاهر دبرا خیلی میپردازه این مهمه به نظرم به خاطر اینکه بدونیم زاویه نگاه نویسنده ای که به نظر من زیادی همدل بوده در این قصه با مایک چیه اینو داشته باشی این این نگاه نویسنده است آخر این قسمت یخوره داوری این صحبت میکنی یه چیزی رو البته میگه که بهتر شده بود میگه از اون انفجارهای خشمگین دبرادی که خبری نبود ولی بازم مایک نگاه کمی کرد میدید این اون زندگی اشقی عاطفی که من واسه خودم تصور میکردم نیست این زن اون دختر باهوش خوشیکل جذابی نیست که من 15 سال پیش پشت فهمون جگوار دیده بودم. حالا من اگه بودم به جای نویسنده میپرسیدم که شما یه هم خود همون آدمی هستی که 15 سال پیش بودی. انگار توقع داشت که این واقعا همون آدم باشه حالا خودش لبد فکر میکرده خودش به همون خوبی اون موقع هست دیگه. متا اینو که میدید مایک بعد پیش خودش فکر می کرد که اصلن واسه چی منو میخواد؟ من ماه به ما هوغه رو بیارم بدم یه موقعیت اجتماعی بهش بدم همین دیگه و یعنی این بنظر نمیرسه که لذت دیگری از زندگی با من ببره منم توقع عجیبی از زندگی ندارم میخوام زنم حواسش باشه میخوام که به علاقه من به خودش توجه نشون بده بچه‌هایی میخوام که دوستم داشته باشن خونه ای که تمیز باشه مرتب باشه هیچ کدوم اینا رو ندارم به جای اینا فقط یه قصه خونه دارم سنگین تر از پارسال این زندگی نمیشه واسه ما مثل سگ زندگی میکنیم نه محبتی نه احترامی باید بکنم برم فکر کرد باید بکنم برم مونتاها این بار چیزی بروز نداد هم ترسی قشقرق به پاشه دوباره همین که یه مسافرتی در پیش داشتن در تابستون سال 95 که خیلی بهش امیدوار بود قرار بود که دبرا و مایک و تیم پسرشون با چند تا از همکلاسیای تیم و پدر مادرای اونها برن آمریکای جنوبی آمازون رو ببینن، بقایای اینکاها رو ببینن در پرو پیش خودش گفت من بروز بدم تو سرم چیه؟ این مسافرت واسه همه زهر میشه این مسافرت خوب پیش بره آخرین خاطره تیم از کنار هم بودن پدر مادرش خوب باشه شش ما دیگه من دندون رو جیگر بذارم بعد برم دنبال خوشبختیم یک جای دیگری با این فکر مایک با اینکه تصمیم گرفته بود که دوباره جدا بشه از خانواده چیزی به کسی نگفت حالا ما باید یه خود مایک و دبرار رو بگذاریم بریم قصه یک زوج دیگری رو بگیم یه زوج دیگری که اونام رو کاغذ شباهت زیادی دارن به اینا منطق قصه آدم ها دیگه از دور شبیه ولی نزدیک که میشی فرقا معلوم میشه ما هم میخوایم اول از دور نگاه کنیم بعد میخوایم نزدیک بشیم زیاد هم میخوایم نزدیک بشیم اینا به قصه چیه؟ خانم مارگارت تاکر و شوهرش تام هکر. اینا دوتا از همسفرای این سفر پرو میخواستن بشن. پسرشون هم مدرسه یه تیم بود، خودشون هم تو سیستم پزشکی کار میکردن تام هکر متخصص بیهوشی بود، مارگارت پرستار بود. من مطمئن نیستم که اون موقعی که ما داریم قصهشو میگیم هم هنوز شاغل بود یا نه، منابع مختلف چیزای مختلف میگفتن. ولی می‌دونیم به عنوان پرستار کار کرده بود. اینا خیلی مهم نیست مهم اینی که زندگی زناشویی اینها هم سرحال نبود تام خیلی وقت بود که خیلی شدید افسرده بود و مارگارت هم خیلی وقت بود که ناامید شده بود این خانم مارگارت ظاهرش جوونتر از سنش نشون میداد قشنگ بود، چشمای سبز، یه نمه سبزه نویسنده میگه میدیدیش معلوم بود از که ورزش میکنه چون میدونه باید ورزش کنه حالا حالشو داشته باشه نداشته باشه شوهرش هم مرد ای بود تام چشمه ابرو قهوهی یه سیبیلی و خیلی موقع و اینها اینها هم ورزشون خوب بود منطقه پول نشینی هم زندگی میکردن مثل مایک و دبرا تفاوت اصلی زندگیشون ولی تو خونه هاشون بود خونه تام و مارگریت هکر همه چی با سلیقه طراحی شده بود همه چی خلاقانه بود گل و گیاه بود همه جای خونه واقعا سرزنده و قشنگ بود خود مارگریت هم بیشتر تابستون با لباس شنا بیرون بود تو آب بود یا داشت باغبونی میکرد میرسید به خونه هم به خودش خیلی میرسید خوب میرسید هم به خونه خیلی خوب میرسید آدم خوشبین و سرحال و با انرژی و تام شوهرش ولی مردی بود افسرده. واسه همین شیره شور زندگی از مارگارت هم کشیده شده بود ظاهر رو حفظ میکرد ولی اون خوشبینی و سرحالیش خیلی سال بود که رفته بود اون آدم سرزنده و امیدوار بعد 15 سال 16 سال امیدواریش رو دیگه از دست داده بود بعدش هم پذیرفته بود که همینه دیگه زندگی همینه شوهرش مرد بدی نبود کارش خوب بود مهربون بود منتها واقعا ناراحت بود از اینا بود که نه تنها ناراحتن قمگینند بلکه انقدر بدبینند که اصلا خوشحالی و خوشبختی رو ممکن نمیبینند سراسر سیاهی بود جهان در چشمش مارگارت غرق کرده بود شاید در واکنش به این خودشو در کار بچه ها و دیدن دوستاشو کارهای داوطلبانه این طرف و اون طرف و حالا این خانم مارگارت با این شرایط همسفر شد با آقای مایک و خانم دبرا، و بقیه در سفر پرو یه نکته جالبینی که این سفر پرو اولین برخورد این قانواده ها با هم نیست این آقای تام هکر همونیه که در جوانی توی آزمایشگاه تو دانشگاه همکار دبرا بود تو قسمت پیش گفتیم یه آدمی بود خوشتیپ و باهوش و زبل و این حرفا و اینا دوست معمولی بودن و دوستای خیلی خوبی بودن این همونه میشناختن تام و دبرا میشناختن. با فاصله چند ماه از مایک و دبرا هم، تام و مارگارت با هم ازدواج کرده بودند منطقه اینها هم نتونسته بودن در طول زندگی زندگی با عشقی بسازن. هر کدومشون انگار یه طرف داشت میکشید کشید را ترو. اینجا ولی برخلاف خونه مایک و دبرا اون شور زندگی رو خانومه داشت. یه تام بهش گفته بود از هم جداشیم بعد پشیمون شده بود بعد رفتن مشاور یه مدت بهتر شد در چشم تام افسرده این ازدواج هم یک شکستی بود روی شکست‌های دیگر زندگیش رابطشون البته خشم و دعوایی نبود در صلح و آرامش بودن مونتا خب هم خونیای مهربون هم بودن دیگه دایره زناشویی در تعطیلات خود تامم میگفت من فعلا تو این زندگی هستم تا بچه‌ها بزرگشن اینا که برسن به کالج منم میرم تنهایی بزرگ کردن اینا سخته واسه تو من هستم تا حالا اینا رو برسونیم به کالج بعدش دیگه من رفتم مارگارت پیش خودش میگفتش که خود تو اگه میخوای 10 سال دیگه بری یعنی من باید توی 50 سالگی پنجا و چند سالگی تازه بیفتم دنبال کار و زندگی و اینا خب بهتره که از حالا به فکر باشم زندگی رو بسازم واسه خودم بعد تام نظرش عوض میشد میگفت نه من تنها نمیتونم زندگی کنم هی hey, میرفت برمیگشت تو ذهنش حداقل میرفت و برمیگشت یه بار حتی رفت اسلحه آورد داد به مارگارت گفتش که اینو قایمش کن میترسید که آسیبی به خودش بزنه امیقتر و امیقتر میرفت در چاه افسردگی یه تراپی مختصری هم رفت که ولش کرد نشانه های افسردگی شدید داشت میل به خودکشی داشت بعد همینطور بیمه امرم میخرید بیمه عمر چیزیه که خیلی جا محدودیت هم نداره که شما داشته باشی بازم میتونی بخری اینم بدون این که زنش بدونه هی میرفت میخرید ظاهرش هم سالم بود ورزش میکرد مرتب هرچی افسورده تر میشد بیمه ای عمر بیشتری میخرید خونه هم که بود حاضر غایب بود آقا سقف چکه میکنه اینو میتونی نگاهی کنی نه بابا ولش کن آقا کف آشماز خونه لق شده اینو یه چکش کن ببین چیکارش باید بکنیم لق دیگه حالا بزو باش لق. آقا زیر زمین و آب ورداشت. میتونی یه حرکتی بزنی؟ نه دیگه. حالا آب دیگه. حالا ببینید چی میشه. خود ببین چی کارش میتونی میکنید. خسته بود. از این خسته هایی که یه شب بخوابند دو شب بخوابند خستگیشون در نمیره. بزرگوار کلن خسته بود. شامو میخورد. میرفت تو تخت تا صبح. دکتر رفت تا صبح. ماگاره تس که همه زندگی منو منو مرد عمر منو خابید رفت این سفر پرو که پیش آمد مارگارت خیلی هیجان داشت که بالاخره یه فرصتی آدم ببینیم سفری هوایی عوض کنیم با بچه های وقت خوبی بگذونیم تام ولی گفتش که نه من نمیام من علاقه ندارم شما برید قبل مسافرت هم یه سری جلسه داشت در وااس هماهاهنگی که چی ببریم و اونجا چی کار کنیم و اینها توی یکی از همین جلسه ها مایک چشم مارگارت رو گرفت. دید مارگارارت که این یه مردیه، انرژی داره، سرحال، خوش دنبال کارو میگیره. لیست درست کن و این کار رو باید انجام بدیم، اینجا تماس بگیر، اطلاعات جمع کن، این واکسن ها لازمه، اون داروها رو ببریم. همه چیزایی چیزهایی که شوهرش نبود این بود. بیشتر مرابده ما البته با دبرا بود توی اون دوره. ولی تو این جلسات هماهنگی توجهش به مای کم جلب شد خلاصه. اون تا اصل حرف چیز دیگه است اصل حرف اینه که جفت این خانواده ها در شرایطی وارد سفر پرو شدن که هر دو در نقطه های بحرانی بودند مارگارت و تام گفته بودند که خب این سفر رو شما برین برگردین تکلیفمون رو روشن کنیم. قرار بود واقعا سفر براشون اینطوری باشه مایک میدونست که بعد از این سفر میخواد جدا بشه این اواخر مخصوصا کارش با تیم خیلی بالا گرفته بود کم بار تو خونه با هم گلاویز شده بودند یه بار جلو پدر مادر دبرا تیم مش زده بود دماغ باباش شکسته بود نوجوان خشمگین و عصبانی بود بالاخره پسر در سن بلوغ مادرش هم کشیدتش تو جنگ بین خودش و باباش جنگ بیوقفه جنگ خشن مونتا خوب مایک هم آدم بالغ بود انتظار از این بود که یه مقدار رفتارش کنترل شده تر باشه و رفتارش واقعا نشانی از بلوغ نداشت رفتارش با تیم حداقل هیچ نشانی از بلوغ و پختگی نداشت کتک و توهین و تنبیه و بزند تو سر صورت همدیگه و کوبیده بودش یه بار تو دیوار رو از این برنامه سفر پرود دو هفته بود یه هفته جنگل، یه هفته کوه بچه هم همه هم سن و سال، والدینم هم همه هم سن و هم طبقه مایک و دبرا قبلن هم گفتم یک نقطه قوت زندگیشون، یه نقطه روشن زندگیشون سفرهاشون بود چیزی بود که هر دو واقعا دوست داشتن یه خوردم انگار اهل حفظ ظاهر هم بود انجلوی آشنا ترکیب اینها اینکه هم سفر دوست داشتن تو سفر رابطشون بهتر بود هم اینکه که جلوی بقیه حفزه ظاهر می‌کردند نتیجه‌اش این شد که هم مارگارت هم دیگرانی که تو سفر بودند تصویری که از زندگی دبرا و مایک دیدن چیزی که تو سفر دیدن چیزی نبود جز یک زوجی در هارمونی کامل یه زوجی که می‌تونن با هم حرف بزنند، هم فکرن همراه‌ن حسرت برانگیز الگو اصلا. نگاه شون میکردی میگفتی که مگه میشه ازدواج اینقدر موفق، اینقدر خوب بعد شخصیت رو نگاه میکردی قیاف نگاه میکردی تفاوت ها رو میدیدی میگفتی که شاید اصلا چیزی که باعث شده رابطه اینقدر خوب جواب بده همینه تفاوت که تو ظاهرشونم بود مایک ظاهر جمع جور مرتبی داشت موهای مرتب لباس مرتب دبرا از اون طرف خب ظاهر مرتبی اصلا نداشت ماشم خیلی دوباره کوتاهتر کرده بود گفتیم تو این سفر هم تیشرت و کنه می پوشید و شلوار جین و اینا بعد میگفتن که شاید اصلاً همین تفاوت و همین تضاد ده که باعث شده که رابطه اینها اینقدر خوب کار کنه مارگارت هم نگاه می‌کرد اول می گفت عجب زوج نزدیکی اینا با هم میرن پیاده روید با هم میشینن سر قضا کنار هم میشینن تو اتوبوس و خوش به حالشون چه زوجی نگاهش اون موقعی نبود که بخواد بره سراغ مایک اصلا بره سراغ مردی که زن داره اونم آشناست و این حرف و اصلا همچین برنامه ای نداشت ولی اصلا تو تصورش هم نبود که اون مردی که اون طرف میز نشسته و توجه این رو جلب کرده اونم تو شرایطی شبیه خودش اصلا فکرش نمیکرد نمی‌کرد رو نگاه می‌کرد خوشش میومد شخصیت رو نگاه می‌کرد یه ریشی هم گذاشته بود مایک تو سفر این استایل مسئولیت گرفتن و رهبری و اینا هم داشت برنامه بریزه هر روز این کارو رو کنیم اون کار رو کنیم هی تو ذهنش مارگارت مقایسه میکرد با تام که سرش رو برمی چورتش چرتش برده بود. آدم دیگه فکر میکنه. مارگارت هم اینا رو میدید فکر میکرد مقایسه میکرد. دب را البته با مارگارت سرسنگین بود. واقعا هم زیاد حرف میزد دبرا سر زبوندار بود شوخی میکرد ستاره مسافرت بود ولی با این حرف نمیزد. هم واقعا انگار حوااسش به مایک بود. اتفاقی مینشون نیافتاد اونجا هیچ حرکتی چیزی نبود کتاب حتی اینطوری میگه که آره هیچی نبود دبرا بی خودی گیر داده بود ولی خب ما از حرفای مارگارت میدونیم که حداقل یک توجه یک طرف ای مارگارت به مایک داشته حداقل واسه همین من اینو میذارمش به حساب هوش بالا و شاخک بسیار تیز دبرا چون حواسه اون هست چی داریم میگیم دیگه واضحه به نظرم قدری که تو چشم مارگارت مایک نقطه مقابل شوهرشه مایکم احتمالاً میبینه که مارگارت که جذابترین زن گروه هم هست چقدر در همه چیز متضاد دبراست دبرا آره سرزنده بود تو سفر پای شوخی خنده بود خود مارگارت میگه من ابس میخندیدم نمیتونستم سر این رابیا ولی خب مثلا به خاطر همین سنگینیش به خاطر زانوش خیلی پایه پیاده روی و هایکینگ و اینها نبود. برعکس مارگارت همیشه پایه بود. در طول این سفر مارگارت، مارگارت چهل ساله و مایک، آقای دکتر مایک قصه ما، اینا متوجه همدیگه شدن. مایک حواسه اون هست دیگه میخواد که برخلاف قولی که به بچه ها داده میخواد بذاره بره میخواد جدا بشه از دبرا هرچند هنوز به دبرا چیزی نگفته اونجا تو مسافرت تیک و تاکو زدن مارگارت و مایک بعدش هم برگشتن و دل و قلبه و هتل و موتل و یه ماه بعد از سفر مایک به دبرا گفت که از هم جدا شیم بگذاریم توی سفر پرو خیلی خوش گذشت به مارگارت خیلی خندید. ولی دستاورد اصلی سفر واسش این بود که نتیجه گرفت که زندگی زناشوییش با تام به جایی نمیرسه. زوجای دیگر رو دیده بود، حال خودشو دیده بود، تصمیمشو گرفته بود. با این حال و تصمیم برگشت خونه، تام رو که دید، گفتش که این مدت که جدا بودی من داشتم فکر می‌کردم. تام گفت: "ا، منم داشتم فکر می‌کردم." گفت: "خب اول تو تو فکر کردی به چی رسیدی؟" تام گفت: "من فکر کردم به این رسیدم که بیا تلاش کنیم این زندگی رو درستش کنیم دوباره بسازیمش در نقطه حساس دو نفر دو طرف رابطه به دو تا نتیجه مخالف رسیدن معلومه که اوزا داره پیچیده میشه چیزی که اوزا رو پیچیده تر میکنه اینه که مایک و مارگارت در همون سفر با ویژگی مشترک هم آشناتر شدند هر دو پر انرژی هر دو خوشبین هر دو سرشار از شور زندگی و هر دو گرفتار در زندگیهایی که سالهاست معلومه که مناسبشون نیست. مارگارت و مایک اینها رو کشید به سمت هم. شرایط مشابه علاق مشترک هر دو خسته از تلاش برای اصلاح یک زندگی ظاهرا قابل اصلاح وقتی برگشتن مایک همون روز اول به یه بهانه رفت خونه مارگارتتو تا مارگارت خونه رو بهش نشون بده این و رو ببین اون و رو ببین همونجا شد آنچه شد. رابطه خارج از ازدواج، خلاف، مخفی بازی، دروغ، خیانت، تازه اونم تو شرایطی که اینا تازه حالا دوست خانوادگی شدن بعد از این سفر زیاد قرار همدیگر رو ببینن هم میدیدن حالا اینا همدیگه رو هم خیلی بیشتر از اون با هم حرف می‌زدن تو چه قشنگی و همون زنی هستی که همیشه می خواستم و حرفایی که واقعا سالها بود دوست داشتن بزنن و بشنوند چیزی رو به هم میدادن که فکر می‌کردن سالهاست ازشون دریغ شده هر چی رفتن جلو آتیششون تندتر شد هر چی بیشتر دیدن همدیگه رو بیشتر خواستن از اونور مایک هم از قبل سفر یادمونه دیگه تصمیمش رو گرفته بود که جداشه ولی واقعا نمیتونست به دپرا بگه چون دبرا کسی نبود که همچین خبری رو راحت بپذیره. یه مدتی هم بود که مصرف الکلش هم زیاد شده بود. از اونور ولی مایک نگاهی کرد که 30 سال 40 سال دیگه من بخوام این زندگی رو ادامه بدم کابوسه بمونم یه جور گرفتارم برم یه جور گرفتارم. تابستون اون سال تو این وضعیت داش سپری میشد. مایک میرفت سر کار تا دیر وقت بچه ها تو حیات و استخر به بازی دبرا هم تو تخت به کتاب تا اینکه مایک بالاخره گفت بهش که طلاق میخوام وقتی هم که گفت خب دبرا معلوم بود چه کار میکنه واقعا انگار نمیخواست مایک بره مهدر رو دوست نداشت حتی میشه گفت که متنفر بود از مایک ولی زندگیه رو میخواست نقشش و موقعیت اجتماعی رو که با این میگرفت میخواست خانواده موفق و مح رویای آمریکایی که به سمر نشسته و همون ویترینی که بقیه میدیدن، اون رو هم واسه خودش هم واسه بچه هاش مخصوصا داشت آماده می‌کرد که از این دختر نوجونای خانواده های طبقه بالا بشن از اینا که همه چشا دنبالشونه اون چیزی رو که خودش بهش نرسیده بود دوستاش واسه اینا فراهم کنه و این یه مقدار لازمه این بود که اینا اوضاع خانوادگیشون برقرار باشه. میخواست دختر ممتاز جامعه بشن. خودش به خاطر هوش و ذکاوتش تحسین شده بود همیشه ولی میخواست اینا همه چی تموم باشن، نه فقط در هوش و ذکاوت از این گذشته مسئله پولم بود از اون دورانی که دبربرا از مالیش بهتر از مایک بود خیلی گذشته بود، شرایط خیلی عوض شده بود. مایک الان یک متخصص قلب معروفی بود موفق بود، دبربرا ولی در کارنامش فقط شکست میدید. شکست در پزشکی، شکست در خانهداری، و حالا شکست در ازدواج واسهش خیلی سنگین میآمد واسه همین فکر کرد که من نباید بذارم مایک بره اون اگه واقعا میخواد بره یه کاری کنم که پیش بچه ها آبروی براش نمونه بیچ کنم و ولش کنم. به بچه ها گفت یادتونه باباتون گفت که هیچ وقت دیگه ولتون نمیکنم برم حالا زده زیر قولش میخواد بلمون کنه افتاده دنبال زنای مردم و میخواد ما رو ول کنه به خاطر اونا. متنفر شدن دیگه از باباشون مخصوصا اون دوتا بزرگترا مخصوصا اون دوتا بزرگترا چند بار گفتم دبرا کتاب میخوند ولی نگفتم چه کتابی دبرا بیشتر رمان میخوند رمانای جنایی میخوند هم کلی میخرید هم از کتاب خونه 8-8 امانت میگرفت دانیل و اینا زیاد میخوند ولی قتلم میخوند مخصوصا تو این تابستون 95 گیر داده بود به ماجراهای خونبار خانوادگی چفت صلیع بود انگار. دبرا که بچه ها رو به خط کرد اینطوری کنار خودش مایک دید که خب من اینطوری از خونه نرم بهتره یه مقدار موند ضمننی که دبرا هم شروع کرده بود سنگین نوشیدن یه لیترونیم رو و, و دو شبه کارشو میساخت. از این نظرم مایک فکر کرد که من بهتر بچه ها رو شب پیش این تنها نگذارم. موندن توی یه خونه ولی اتاقشونو جدا کردن، و اون تابستون رو در سکوت کنار هم زندگی کردند زندگی کرد چه ارز واقعا دبرا در طول روز بچار رو می برد مدرسه و کلاس و اینور و اونور هم در حالی که قبلش الکل خورده بود گاهی هم نه میزاشت برکه برمیگشت خونه میشست انقدر عرق میخورد تا میافتاد قضا درست کردن و اینها تو اون دوره بیشتر با تیم بود. دوست هم داشت البته تیم. اصلا یکی از هاش واسه آینده از همون موقع این بود که آشپز حرفه‌ای بشه. مونتا ها خب اون یه قصه است. هر شب شام درست کردن واسه خونواده یه قصه دیگه است. پسر 13 ساله این کارا رو باید میکرد تیم. از اونور خب وضع مادرش هم می‌دیدی. یه تو افتاده بود اصلا کف زمین انقدری که مشروب خورده بود. بعد دهنی می‌کرد شدید جلوی بچه‌ها. بچه که خب این وضع مادرشون رو هم میبینن و این رو هم از چشم باباشون میبینن. کم کم بچه هم درباره مایک همونطوری صحبت میکردن که دبرا صحبت میکرد. هم درباره مایک هم با مایک همونطوری حرف میزدند و در تمام این مدت در تمام این مدت ظاهر زندگی اینا از بیرون قشنگ و دلفریب و ایدئال. یعنی از بیرون واقعا آدمای زیادی فکر میکردن که اینا دارن بهترین زندگی رو میکنن در حالی که خود خب کلی بچه 6 سال همش با سگشون و دوستاشون ایناست و خارج از مشکلات تا یه حد خوبی سیدنی حواسش به دبراز که داره یه گوشه ای بالا میاره بچه ها فکر میکنن مامان مریض مثلا و تیم هم خیلی عصبانی تر از اینه که یک پسر 13 ساله باید باشه در قیاب پدر و مادر تیم و سیدنی آدمای بالغ خونه بودن یه بار تیم نبود سیدنی هرچی کرد دید نمیتونه دبرا رو بیدار کنه 4 بعد از ظهر چنان مست و سنگین افتاده بود که بچه خیال کرد مرده مادرش زنگ زد باباش با اشک و ناله و خشم که خونه آمد دید دبرا لخت با یه تیشرت در واقع دمر افتاده رو تخت و یه بطری خالی جین هم کنار دستش بچا رو برداشت برد خونه خواهرش بعد برگشت خونه دی دبرا نیست این ور بگرد اون ور بگرد نیست که نیست تا شب همینطوری مایک گشت تلفنی با مارگارت صحبت کرد اونم یه خورده براش دلسوزی کرد و یه مقدار شاید احساس گناه کرد که بالاخره خبر طلاق شاید این زن رو که تا همین چند هفته پیش سرحال به نظر می رسید کشونده به یه همچین جایی می ترسید مایک که یه بلایی سر خودش آورده باشه مستعصل درمونده خیلی فکر کجا ممکنه رفته باشه کسی رو که نداشت دوستی محرمی هی خونه رو دور زد حیاط رو دور زد گاراژ رو دید انباری رو دید تا اینکه تلفن زنگ زد تلفن زنگ زد کجایی اومایستم مهم من کجا او کجایی بگو میام بیارمت کو خونه دوستم هم. خونه کی قاطع کرد یه خود گذشت دوباره زنگ زد که مایک ما با هم حرف نمیزنیم ما با هم صحبت کنیم بدون حرف زدن که نمیشه از هم جدا بشیم که مایک خیالش راحت شد که انگار جاش امنه بعد دوباره قطع کرد هی زنگ زد هی دور زد هی حرفش عوض شد هفت دفعه زنگ زد اون شب هفت دفعه زنگ زد ولی نگفت کجاست آخرش برگشت بهش گفتش که تو خیال میکنی من نمیدونم ولی مایک من همه چیو میدونم همه چیو میدونم دهدسرتو ندم اون شب دبرا پیداش نشد پیداش نشد مایکم همونطوری خوابید صبح پا شد رفت با دوستاش بیرون لازم داشت که با یه سری آدم خوشحالی باشه بعد برگشتی دوران ش سر رو مبل گفت کجا بودی؟ گفتش که من تو خیابون میرفتم با این امید که کاش کاشکی یکی بهم هم بزنه همه مشکلات حلش این بچه ها بود رفتارش یه تهدیدایی میکرد که س قصد عملی کردنش هم نداره مونتا میخواد که باش یه نکته دیگری رو ب توجهی رو بگیر از این کارا مونتا دروغ می گفت. بیرون نبود آخرش معلوم شد تمام این مدت دبراد تو خونه بود قایم شده بود یه گوشه زیر تخت فالگوش واسطاده بود ببینه که مایک داره میچرخه تو خونه دنبالش میگرده مکالمه مایک با مارگارت رو هم شنیده بود و شکی شک هم اگر داشت دیگه اونجا به یقین تبدیل شده افتار دبرای مقدار زیادی کودکانه بود کارهای عجیب واکنش های خیلی نپخته اوجش هم همون قایم موشک بازیه که گفتیم خیلی خطرناک بود مایک که متوجه شد دبرا فهمیده رابطه با مارگارت رو دیگه انگاه یه خود همچین شیر شد تو مهمونی یواشکی دستشو بذاره روشونهی مارگارت و حالا نه آشکار آشکار ولی کارای ریسکی میکرد. حتی خونه خودشون مهمونی گرفتن با حضور مارگارت و تام و دیگران خیلی شرایط استرسی یه گوشه ای حتی بوسش هم کرد. سطح تنش رفته بود بالا اینا هم دیگه رفتارهای اینطوری میکردن. یه شب بچه ها رفته بودن کلاس هر کدوم یه جایی ماکمات خونه یه چیزی خورد و بعد با دبرا رفتن کتونی بخرن. رفتن و خریدن و بعد مایک گفت من میرم میدونم ورزش میکنم دبرا گفت منم میخوام ورزش کنم ولی از فردا از الان نه بعدم برم مثلا دنبال بچه ها مایک گفت باشه مایک رفت ورزش رو کرد و آمد خونه و حالش بعد شد حالش به هم خورد و استفراغ و اسهال شدید و شبیه علائم این ویروس هایی که یکی دو روز آدم و سنگین فرداش ولی پا رفت سر کار یه مقدار همچنان نامیزون بود ولی کار کرد آخر هفترمشیففایسات میتونست کار کنه ولی بهتر نشد حالش بهتر نشد دلدردم داشت بیماری اینطوری خیلی وقتا توی سفرهای به مناطق استوایی هست نادر هم نیست از آب، از غذا، از هوا، از طبیعت از همه چی واقعا ممکنه بگیرن این چیزا اینا هم همه تقریبا تو سفر پرو یه دور مریض شدن بیماری مخصوص جنگل آمازون واقعا انگار چند روزی سیستم و رو میریزه به همه آدم و اپا میندازه بعضی وقتا ولی عوارضش شدید تره مایکم ما عوارض شدیدی داشت نشون میداد حالش یهو خیلی بد شد یعنی خیلی سریع خیلی بد شد در واقع ده دوازده بار در یک ساعت بالا می آورد. انقدی که دیگه حالش از اون چیزی که تو خود پرو شده بود بدتر شد شد رفت بیمارستان که دیگه بستری بشه بد نگران کننده تر شد حالش سپسیس گرفت تب چل درجه بیماری باکتریایی زد به خونش حالا معلوم نیست از اینجا کدوم عضو رو درگیر کنه لرز شدید عدم تعادل فشار پایین خیلی حالش بد شد از اینورم هی آزمایش و کولونوسکوپی و سیستم گوارش رو چک کن و اون ریشه اصلی پیدا نشد که نشد تا اینکه یه هفته بعد کم کم بهتر شد انقدری که تونست بره خونه رفت خونه دوباره یه مقدار که خونمون حالش بد شد محیط خونه براش خیلی ناراحت کننده بود فضا رفتارها مرد جوون چهل ساله یه ها کلپا شده بود بد جوری هم کلپا شده بود خیلی لاغر شد ضعیف شد و هنوز دلیل اصلی رو کسی نمیدونست تنها چیزی که به ذهن می نیم بود که اخیراً چکار کردی که قبلا نمی کردی. و همه چی برمیگشت به همون سفر پرو شنا کردن در آمازون و قضاهای عجیب و غریب و سطح عمومی بهداشت پایین و اینجور چیزها تشخیص نهایی شد دو تا احتمال که هر دو برمی به بیماری های مربوط به همون نواهی استوائی انتیبیوتیک و سروم و رژیم گلوتن فری و اینها بهش دادن دوباره اومد خونه دوباره رفت بستری شد دوباره اومد خونه یه مدت دبرا هم ازش مراقبت میکرد. بعد دوباره همون علائم و همون آش و همون کاسه و دوباره بیمارستان و چند هفته ای اوضاع اینطوری بود یه بار تو بیمارستان هم بود سیدنی زنگ زد دخترش دوباره گریه و عصبانی و اینا که مامان بیهوش شده مایک با همه حالش شب بیمارستان با تیم تلفنی صحبت کرد تیم رئیس خونه شده بود تیم رو جمع کن قایم کن خواهر تو بخوابون همه این کار رو بچه 13 ساله کرد کاری نداریم اون تابستون سه بار این قصه تکرار شد هی hey, این خابید بیمارستان بهتر شد رفت خونه دوباره زرتش قمصور شد به نظر میرسید تحمل شرایط خونه انقدر برای سخت شده این فشار روحی روانی این ازترابی که حالا اون رابطه مخفی هم هست داره بهش وارد میکنه حال جسمیش رو هم داره خراب میکنه تشخیص البته همچنان این بود که منشأ بیماری تو همون سفر آمازونه یه چیزی از همونجا تو بدنش مونده. منتها مایک احساس میکرد که واقعا این خونه رفتن حالش رو بدتر میکنه و این مسممترش میکرد که به خاطر سلامت روان و حالا سلامت جسمش هم که شده باید هرچه زودتر از خونه بره. شوهر مارگارت تام دوست و همکلاسی قدیمی دبرا بود که البته از همون زمان دانشگاه دیگه هم دیگه رو نعیده بودن الان در 45 سالگی اثری از شور جوانی دیگه در تام نبود آدمی شده بود انقدر بدبین و افسرده و ناامید که همه اطرافیان میدونستن که این وضعش اینطوریه حالا چه اونی که همکارش بود چه اونی که آشناش بود کلن ازش یک پرتوه ناامیدی و یعص و بدحالی کرد. زنشم گفتیم گفته بود که من موندنی نیستم تو این زندگی مونتا نمیخواام بذارم تنها بمونی با بچه ها بچههایی که بزرگ شدن منم رفتم زنشم که عاشق مایک شده بود نگرانشم بود نگران مایک هم بود فکر می‌کردیم مریض شار ازهاد درش بیاره انقدر ضعیف شده بود ظرف چند هفته شده بود پوست است خوون کشا قدرافتاده نحیف زار تو این حال مارگلت رفت به تام گفتش که بیا جداشیم قبلا بارها حرفش زده بودن این بار اونم گفت اوکی رفت و وکیل گرفت و کیل گرفتو گفتن که ما با هم نمیسازییم میخوایم جداشی بعدم تام رفتیه خونه اجاره کرد و اسبابشو کشی دو برد و اساب کشی سختی هم بود چندتا از آشنا گفتن ما کمکت میکنیم گفت نه ردیفه خودم میکنم چهار بار رفت بین دوتا خونه و آمد و اساس برد. عشق میریخت و اس می کشید بالاخرش سال زندگی کرده بودند با هم ماگرتم همش بهش می گفت وتون نکن بزم یکی دیگری میگم بیاد ببره وسایل رواعذااب نده خود اینطوری ولی از این حالا بود انگار که میخواست خودش عذاب بده بزرگوار. خیلی گرفتار بود. بعد اساس کشیه تمام شد بعد از اورم رفت خونه از این چورتای نکبتی چهار تا هفته بعد از زد. من تا حالا ناییدم از این چورتای طولانی اصر چیز خوبی عذاب در بیاد. واقعا ناییدم. تامم خابید طولانی بعد پا شد یه قضایی با پسرش خورد و دوباره برگشت تو تخت. عادتش دیگه کمابیش همین شده بود. به سفرهایی بین تلویزیون و تخت صبح هم مارگارت میگه که من شدم ندیدمش رفته بود بی خدافزی مارگارت مچه رو برد مدرسه و بعدم کلاس فوتبال و بعد که برگشت خونه دید تام نیست تام هنوز کامل نرفته بود تو خونه جدیدش کاسه برشخاب نداشت وسیله نداشت تعجب کرد که تام نیست سر کارش هم زنگ زد دید نیست. چند جا دیگه هم زنگ زد دید نیست. زنگ زد به یه دوستش گفتش که یه توکبا میای پیش من. گفت آره. آمد دوستش و با هم رفتن خونه جدید تام. درا بسته. ها بسته. یه درز نامه داشت رو در گاراژ از اون لا نگاه کرد مارگارت. و همون چیزی رو دید که ازش میترسید. همون چیزی که از ترس دیدنش تنهایی نرفته بود تو و رفته بود دوستش رو آورده بود. تام نشسته بود تو ماشین، ماشین روشن، سرش افتاده. تمام. اطرافیان آدم افسرده هم تحت فشار قرار میگیرن. سخت میشه براشون. اون روز همکارهای تام میگفتن که کنارش که میستادی دردت میگرفت. از بس که این مرد تحت فشار قم و رنج بود. خلاصه ولی هرچی که بود و با هر بحانه یا هر انگیزه ی که بود آقای تام هکر متخصص بیهوشی نه مثل آماتورها با مونوکسید کربون بلکه با برنامه دقیق و مطمئن خودکشی کرده بود جزیاتش هست همش هست ولی من نمیگم نباید این چیزا رو به نظرم گفت هرچی که بود خیلی با دقت و برنامه اجرا شده بود خبر که به مایک رسید برای چهارمین بار تو بیمارستان بود و تحت مداوا مایک به دبرا گفت دبرا هم در گفت که مارگارت شوهرشو کشته نه تنها به مایک این رو گفت بلکه نه گذاشت و نه برداشت مستقیم تو روی بچه هم همین حرف رو تکرار کرد گفت این زنه که باباتون عاشقش شده این زد شوهرشو کشت شیشو تام خودش کشت. دبرا میگه من زنگی بهش نزدم، چیزی بهش نگفتم. مارگارت ولی میگه زنگ زده. میگه دبرا بهش زنگ زده، شاهدی هم هست که تایید میکنه این رو. با این چیزایی که ما تا حالا از دبرا شنیدیم، بعیدم نیست دیگه. بعید نیست که واقعا زنگ زده باشه و با همون زبون اوریان و گزنده‌ای که به بچه های خودش درباره رابطه باباشون با مارگارت میگفت، به تام هم گفته باشه. شوهر مارگارت کار بیرحمانهی هست به قول نویسنده ولی واقعاً از بعید نیست محیط کوچیک مستعد پرورش شایع است. هم شاید زود ساخته میشه هم حرف زود میپیچه مخصوصاً حرفایی که یه خود بوی رسوایی و بیابروی و اینا بدن یه نمه فاز جنسی هم داشته باشن اینم از خصوصیات ما آدم دیگه. پشت سر مارگارت هم حرف زیاد بود همون موقع هم خیلی حرف بود که بالاخره شوهرش افسرده بود اینو با خبر جدایی ناراحت ترش کرد رفت با یک مرد زندار دیگری رفتارش هم سر خاک مثلا اینطور بود لباسش خیلی باز بود کرکر می‌خندی دیدی تو خط چه خوشحال بود دیدی یه طوری بود که انگار مهمونی گرفتن از این صحبت ها حتی پولی که از بیمه های عمر تام بهش رسید موضوع صحبت شد مردم فزول دیگه فوزولن یک کلاقچل چل کلاق هم شد ماجرام البته انصافاً حرف خورش خوب بود بودن کسایی که می میگفتن این یا شوهرشو کشته یا هلش داده به سمت خودکشی بازجویی هم البته شد نه یک بار بلکه چند بار ولی اتهامی علیهش طرح نشد نه اون موقع نه حتی بعد از کالبوت شکافی دو بار شکافی علامت سوال هایم البته توی پرونده بود ترتیب تزریقاش به نظر می رسید یه طوریه که از متخصص بیهوشی بعیده اشتباه بود انگار می گفتن یه کسی قصدش خودکشیه چرا باید خودشو آزار بده یه کاری کنه که نتونه نفس بکشه به هوش بیاد بعد در حال خفگی باشه یه نشونه هایی می گفتن هست که شاید دارو رو کس زده باشه شاید کسی کمکش کرده باشه در واقع چون آثاری از درگیری و اینها نبود برای همین دو بار کالب کافی کردند. و در نتیجه همین علامت سوال ها و شک و ها و اینها انگشت اتهام و حرف مردم به سمت مارگارت رفت. منتها نتیجه رسمی تحقیقات این شد که خودکشی کرد. یه طرف دکتر تام هکر مرده بود، یه طرف دکتر مایک فرار بیمارستان آمده بود البته بیرون ولی حال نظاری داشت، خونه بود ولی سیستم سرمی داشت، تغذیه وریدی باید آدم می‌داشتن براش. یه رژیم غذایی سفت و سخت بی گلوتنی هم براش تجویز کرده بودن. تشخیصیم این بود که این غذایی که داره حالش حالشو بد میکنه احتمالاً و گفتن شاید به خاطر گلوتنشه. بر همین یه رژیم بدون گلوتن بهش داده بودن. با سرم و آنژیوکت و اینا آمده بود خونه. مراقبت ازش هم هم کی بود با خانم دکتر دبرا. دبرا هم مراقبت میکرد به هر حال ازش ولی برنامه جدایی سر جاش بود. مایکم ما اینو بهش گفته بود. گفته بود حالا من درست سن افتادم ولی ما با هم بهمون نیستیم ما جدا میشیم اونم از اون طرف همچنان سنگین می نوشید و خواب پس میافتاد اخیراً به زبونم میآورد که تو بریم خودم خودمو میکشم یکو گیر میارم منو بکشه و از این حرفا میزد مارگارت از اون بار می گفتش که نه اصلا این زنته که مسمومت میکنه الکی نیست که تو بهتر میشی میای خونه یه غذای دور میخوری حالت بعد میشه این داره مسمومت میکنه مایک میگفتش که ما زندگیمون مشکل هست ولی دیگه سریال پلیسی ترکیه ای نیست که منو مسموم بخواد بکنه بخواد منو بکشه اینطوری میگوفینو ولی کمکم فکر نکنه واقعا این زن یه کاری کرده باشه این فکرها خلاصه تو سر مایک بود نگرانی واسه خود دبرا هم بود چون که بالاخره میگفت میخوام خودم و فلان کنم گفت شاید یه بلایی دوباره سر خودش بیاره اینا یه روز که بچه ها نبودن رفت بودن مرسه این پاشوت شروع کرد گشتن چیزمیزای زنش یه ساک ای داشت دبرا به جای کیف استفاده میکرد اینو وا کرد و یه خوردهی خط و درآورد و یه چیزای عجیبی توش پیدا کرد. اول یه نامه پیدا کرد. یه نامه تایپ شده قبلا گرفته بود مایک از فرستنده ناشناسی که فرستاده بود واسه همسایهشون یه بار، یه بار فرستاده بودی که در خونه خودشون پیداش کرد. نامهه هم میگفتش که این چه زن خوبیه و چه مادر فوق‌العاده و من از مدرسه میشناسمش و از بچه بچه‌ها هم میشناسمش و شما نباید ترکش کنی و تو اگه بری سر این بچه ها چنین و چنان میاد و از حرفا مایک تو کیف دبرا رو که داشت میگشت تو ساکپارچهی که داشت میگشت دید که اوا نسخه دستنویس نامه اینجاست چک چکنویس نامه اینجاست به خط خود دبرا یعنی خود نامه کار خود خانم بوده یه چیز دیگه هم تو کیف دید که خیلی متعجبش کرد یه دهده و تا پارچت بود اینایی که دونه های توش. روش نوشته بود کاستر تو کستر یه دونه های لوبیایی قهوهی دونه گیاه کرچک یه نگاه کرد پاکتار مایک با خودش گفت دبرا اهل باغبونی و گلکاری و این کارا نبود. برابرد پاکتا رو پشتش رو خوند دید که روش نوشته اینا خیلی سمیه. نباید مصرف بشه. بیشتر گشت دید سه تا قوطی خالی کلورید پوتاسیوم و سه تا سورنگ و اینا هم کیف هست. حالا اینا... به خودی خود واقعا چیز خیلی عجیبی هم نبود دیگه اولا که دکتر بود بحثم مریض تو خونه بود بالاخره ممکنه که اینو بخواد داره میزنه توی سرمش چیزی که جون ادمو ممکنه نجات بده درسته که غلطش میتونه خطرناک باشه ولی وجودش واقعا دلیل بر چیزی نیست اون دونه ها هم خب میخواد مثلا به حیات برسه میخواد یه, یه کاری بکنه چون چیزای تントン تو دبرا आवाज نمیشد گفت که نه مطلق بگیم که نه اهل این کار نیست نمیخواد چیزی یه وقتم بعدم مایک گفت خب این واقعا اگه میخواست منو بکشه که خب وقتی خواب بودم میگشت نمیتونه سر در بیاره نگران شد که این شاید یه بلایی سر خودش میخواسته بیاره حرفش رو هم که میزد اون روزا مایک افتاده بود البته تو مسیر بهبود داشت آبی میره زیر پوستش غذا داشت کم کم میخورد. خورد جمع کرد اینا رو تو کیسه و گذاشت تو کشوی خودش که بره خود بیشتر فکر کنه تو تو این دونه‌های کرچک رو هم دربیاره ببینی که اصلا قصه اینها چیه به که گفت گفتش که من آنها میخواستم بکارم گفت برو بابا خالی بند تو تو زندگی چیزی نکاشتی اینا چی میخواستی بکاری گفت نه این واسه تکلیف مدرسه بچه هاست که خب نبود درد سرتون ندم بالا کرد پایین کرد آخرش گفت خودمون میخواستم بکشم این دونه های کرچک رو اینو مایک خودش تو تحقیقاتش دید که اگر به جویی و مغزش رو بخوری میتونه باعث مسمومیت شدید و حتی مرگ بشه. بر اساس وزن مصرف کننده و اینکه حالا چقدر مصرف کرده و اینا میتونه واقعا کشنده هم باشه هم این و هم نشانه های دیگری که دیگه در رفتار دبرا بیشتر و بیشتر میشد باعث شد که مایک بپذیره که دبرا واقعا نمیخواد بذاره این جدایی سر بگیره حقیقتا هم ممکنه که خودش رو بکشه بارها گفته و نشون هم داده مایک هم درسته که نمیخواست با دبرا زندگی کنه ولی خوشحالی بچه‌ها واسش مهم بود میدونسه بچه‌ها دبرا رو خیلی دوست دارن همین این بود که جدا بشن ولی بچه ها رو دوتایی بزرگ کنن مخصوصا اوضاع خونی مارگاریتو دیده بود بچه های اونها رو بعد از خودکشی پدرشون دیده بود چشش بیشتر ترسیده بود. از اون طرف دبربرا هم انقدر دیگه الکل میخورد که مایک فکر کرد که یه کاری باید بکنم. من میخوام این مادر واسه بچه ها مادر سرحال و حواس جمع و چیزی باشه و این با این وضعیت نمیشه جدا شد نه اینکه اون آدم قابل اعتمادی خواهد شد که بتونه مثلا مادر خوبی برای بچه ها باشه، نگرانیش بالا گرفت و بالا گرفت تا اینکه زنگ زد به یک کلینیکی که آقا اوضاع این طور و این ما چه باید بکنی یعنی دید دبرا افتاده توی سرازیری که نمیتونه ازش در بیاد یه مشورتایی با کلینیکه کرد همین های یه شبی چنان رفتار دبرا از کنترل خارج شد که مایک اصلا زنگ زد به پلیس گفتش که اوضاع روانی زن من نگران کننده است و ما کمک لازم داری پلیس رفت و دید که بله چه محله تمیزی محله همین الان هم اگر ببینیش واقعا محله ممتازیه خونه ها خیابون ها حیاط ها الان دیگه هوه حساب نمیشه همچین دور از مرکز فعلی شهر نیست ولی قشنگ واقعا خونه های منطقه هم واقعا قشنگه من تو گوگل مپ رفتم تو محلی خورده گشتم واقعا قشنگه پلیس خلاصه آمد و محله رو دید و دکتر آمد بیرون و حال داغون مسترب بچه ها تو راه رو مچاله وغل هم دارن گریه می کنن حال خونه معلومه که عادی نیست. آمدن و معلوم شد که مایک وقت گرفته از که دبورا رو ببرن مونتا خب خودش با پای خودش که نمیاد الانم دو سه روز مشغول نوشیدن میله به خودکشی هم داره تو حرفاش همیشه بوده بسیار خوب پلیس متوجه شد خانم دکتر کجاست تو اون اتاق تاهراه رو آقا شما اینجا پیش بچه ها باش ما بریم ببینیم چی چی رفتن اونجا و دیدن آره توی اتاق به پهلو دراز کشیده رو تخت نیمه برهنه بوی الکل شدید پشتش به دره. خانم دکتر، خانم دکتر. برگشت دبرا اینها معرفی کردن خودشونو. بله ما رو شوهرتون خواسته که بیایم اینجا از قرار معلوم شما سر قضیه طلاق مدار کدورت دارید و اینها داشتن حرف می‌زدن، داشتن حرف میزدند ولی اسم مایک که آمد یهود ابرا قاطی کرد، شروع کرد فوش دادن. اصل فاکل داد هم میزد که مایکمون بیرون بشنوه، مایکم بیرون کنار بچه‌ها داره. گریه میکنه گریه میکنه که آخه چی شد بالاخره این زندگی ما به اینجا کشید چی شد هم چی شد واقعا بعدم این چیزایی رو که تو کیف دبرا پیدا کرده بود نشون پلیس داد و گفت این قست قتلکشی داره و قبلا هم این حرفا رو زد و اینا هم گفتن خب اینطوری نمیشه ما باید رو ببریم باز عجیبی هم بود واسه پلیس طرفش بالاخره دکتر به وضوح آدم خیلی باهوشیه ولی خاصه حرف نمیتونه درست سلام بزنه گفتن که ما باید اینو ببریم بیمارستان یه بررسی روانی اولیه بشه اونجا باید بگن که چه کنیم دبرا اول گفت من نمیخوام بیام و اینا من که کاری نمیکنم که از این بچه های قشنگم جدا بشم و شما بیخود نگرانین و اینا ولی آخرش رفت قبل رفتنم با بچه های که خدافظی میخاست بکنه گفت ببین این بلایی که باباتون سر ما آورده ببین که با ما چه کرده این پدر شما بردن تبرارو کجا همون بیمارستانی که زمانی خودش تو اورژانسش کار میکرد یه دکتری هم آمد سراغش که از شانسش میشناختش دکتری نگاه کردید که خب بوی الکل شدید ظواهر امرم خیلی داغونه ولی مست بدی نیست حرف زدنش مرتب کمابیش حتی هم ماشین که پیاده شد بلاخره یه تعادلی داره بعدم ازش خود سوال پرسید دکتر گفتش که آره این شوهر من با یک کس دیگری رابطه داره میخواد هم من جداشه داره واسه من میزنه خلاصه میخواد به همه بگه که من خُلم روانیم دکتر از پلیس پرسید شما دیدی که ایشون رفتارهای نشون بده که میل به خودکشی داشته باشه یا آسیب به دیگران بخواد بزنه گفت نه والا همچین چیزی نیدا یه سری سوال ازش کردن اسم چی و امروز چه روزیه و رئیس جمهور کیه و اینا دیدن نه هوش و حواسش سر جاشه گفت بهش دکتره که ببین میخای آسیبی به خودت بزنی گفت نه گفت میخای به دیگری آسیبی بزنی گفت نه دکتره کم کم حس کرد که خب یه دعوای خانوادگی چرکی شده این قضیه شوهر داره یه خوردهی نوجوان مردی میکنه که پای پلیسو میکشه وسط ماجرای دعوای خانوادگی که حالا به جای بدی کشیده بعد دکتره فکر کرد که خب منم اگه جای این زن بودم خیلی بهم به بهن می‌خورد که شوهرم بره با یکی دیگه بریزه رو هم بعد حالا من یه شب یه مستی مثلا بکنم این بخواد منو هم کنه از اون ور دبرا بالاخره منطقی به نظر می توی سوال جواب گفت میای تو روانشناس ما ببینتت گفت چرا که نه بیا بریم اومدن برن تو یهو مایک از در اومد مایکو که دبرا یهو زیر رو شد اصلا آدم دیگه ای شد همچی حمله کرد سمت مایک کتاب میگه یه طوری که انگار میخواست توف کنه ولی من این خانم دکترا رو مصاحبهش رو دیدم گفت رفت توف کرد روش رفت توف کرد تو صورت مایک فششداد دوید این دکتره گرفتش دبرا دوباره به مایک میگه گفت فاکول دکترو میگه من اینو یادم نمیره تا آخر عمرم به خاطر اینکه این کلمه رو تا اون لحظه نشنیده بودم بعدم برگشی چیزی گفت به مایک گفتش که تو بچه رو میخوای مگر روجنازه مردیبتون اینار رو بگیری خیلی صحنه عجیبی بود. مایک بالاخره دکتر معروفی بود تو بیمارستان میشناختنش. الان میدیدن این خیلی رنگ و رو رفته و داغون و لاغر و بعد با زنش آمده زنش هم خانم دکتری که اونجا باز بعضی میشناختنش بعد اون داره به این فش میده حمله میکنه توف میکنه روش و از همه عجیبتر اون ای که دو گوش همه زنگ زد. گفت این بچه ها رو میخوای از رو جنازه تو هوم بیمارستان مایک اون چیزایی رو هم که تو کیف دبرا پیدا کرده او در آورد به دکتره نشون داد یه کتاب دیگه هم نوشته بود که پلیس خودش اینها رو تو وصال دبرا پیدا کرد ولی حالا هرچی دکتر اینا رو دید برگشت به پلیس گفتش که این ماجرای خودکشی رو ایشون داره ای مقدار زیادی بزرگش میکنه این داروایی که توی کیفه برای یک پزشک مخصوصا کسی که تو خونه مریض داره و سرم بهش میزنه واقعا چیز عجیبی نیست اون دونه کرچکم بله مثلا سمی هست ولی مامان منم میکاره بعد خودکشی با همچین چیزی واقعا دور از ذهنه تصویر واسه اینا شفاف نبود واقعا یه چیزایی اونطوری که مایک ما تصویرشون کرده بود به نظر نمی رسید. آخرش گفت اینطوری نمیشه من یه شخص سالسی هم باید بیارم باش صحبت کنم یه دوستی کسی محرمی کسی هست که من بتونم از اونم یه نظری بگیرم مایک گفت نرستش دوستی چیزی نداره تنها کسی که ممکنه بتونه کمک کنه پسرمونه تیمه زنگ زدن تیمو بیدار کردن اونم حالا نمیخواد زیرا به مامانشو بزنه ولی وقتی که زیاد پرسیدن گفت آره مامان من خیلی ناراحته خیلی عصبانیه اخیرا خیلی زیادتر عصبانی میشه چند روز از تخ بیرون نمیاد بله مشروب خیلی میخوره آره عظیم بوتری خیلی گنده ها می خوره. من مجبور شدم قایمشون کنم از جلوی دستش پسر نوجوانی بود ولی از حرف زدنش مشخص بود آدم باهوشیه از حرفاش معلوم شد که دبرا افسردگی شدید داره و مسئله بسیار جدیه دکتر جا خورد که این دبرا عجب, عجب عجوبهیه که منو تو اون برخورده اول اینطوری گول زد که من واقعا فکر کردم حالش خوبه یه آدمی با این علائمون نشانه ها و وضعیت کرده؟ آمدن دبرار رو صدا کنند دیدن نیست این به بگرد نیست اون به بگرد نیست بالا پایین پلیس رو فرستادن رفت توی خیابون نهایتاً یه جایی وسط راه خونه پیداش کردن داشت پیاده میرفت سمت خونه آمدن گرفتنش بردن همون بیمارستان روانی که مایک پذیرشش رو گرفته بود اونجا که رفت دیگه داوطلبانه خودش رفت تو چون داوطلبانه رفت دیگه میتونه حالا هر وقتي هم که خواست بیاد بیرون روزایی بعدش برای مایک و بچه ها روزای خوبی شد. در نبود دبرا اینا بدون اینکه فضا سمی بشه و خشم و دعوا و نفرت و اینا بخواد بشه با هم بودن. خوب بود. بعد نبود در واقع. آرامش بعد از طوفان بود. یا آرامش بین دو طوفان بود در حقیقت. شب بردن دبرا خب فاجعه بود. هفته های هم سخت و سنگین بودن. الان شرایطی خورده آرام شده تر بود. منطقه این روزا هم بالاخره همیشگی نبودن دیگه دبرا بالاخره که میامد خونه که و وقتی میامد مایک میدونست که دیگه موندنی در کار نیست شانسی برای اینکه که اینا خانواده خوشحال خوشبخت بشن وجود نداره تمام شد از اون مرد اون معشوق پنهانیش هم هست دیگه مارگارت هم هست که توی این دوره میگیم آرامش بین دو طوفان، با حال مریض و نگهداری سه تا بچه دیگه وقتی واسه مایک نمیمونه که بخواد بره به اون برسه رابطه بیشتر تلفنی منتها خب شایعات میچرخن سنگین بر قسم شایعه خودش ملس بود واقعا دیگه مخصوصا که توندام دار اتفاق میفته الان که درو رو بردن بیمارستان سه هفته از مرگ تام میگذره همش یعنی اینا دو تا زوج بودن با پروفایل های خیلی شبیه هم این زن و مرد عاشق هم شدن بعد اول شوهر زن مرد بعد زن این مرد خیانتکار کارش کشید به بیمارستان روانی. جفتشون یعنی از صحنه خارج شدن. داغ داغ بازار گاسیپش. این زن از اون کنترلگرهاست گرهاست. مثل موم مرد تو دستش ببین چه به سرش آورد. اونو که اینطوری هم میدون بدر کرد. اینم که اینطوری هم میدون بدر کرد. حرف 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 توی بیمارستان روانی تشخیص برای دبرا شد اختلال شدید دو قطبی افسردیک با تمایل به خودکشی Major bipolar depression with suicidal impulses چهار روزی اونجا قرص و دوا گرفت بعدم خودش خودش رو ترخیص کرد و آمد بیرون گفتیم چون خودش رفته بود تو داوطلبانه خودش میتونه سر وقتی که تشخیص میده بیاد بیرون فقط بهش گفتن که این داروها رو با الکل چما نواد بخوری به خاطر اینکه میتونه خطر مرگ داشته باشه. قول میدی نخوری؟ گفت قول 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 نمیخورم تو مدت مایک یه مقدار روی اون دانه های کرچک تحقیق کرد دید که فصل کاشت اینها بهاره اول بهاره یعنی الان وسط سپتامبر اون برنامه کاشته خیلی جور در نمیاد کم کم رفت هم طرف مارگاریت که نکنی واقعا میخواستم منو بکشه با این شکنجه میخواست منو بکشه و اگه اینطوریه چه احمقی من که هنوز از دست این دارم قضا میگیرم میخورم؟ دیدین آدم این مسمومیت که سرش میاد یادش چی خورده اینم یادش بود گفت من اون دفعه که رفتم بیمارستان یه ساندویچ سالاد مرغ خورده بودم دفعه دوم که رفتم یه ماکارانی اسپاگتی خورده بودم این دفعه که رفتم یه سوپ خورده بودم یادش اومد که تک تک این غذاها رو تنهایی خورده. یعنی دبرا آورده براش و این سر میز نخورده با بقیه نخورده یکی رو دیر بوده یکی رو اینا نیمده بودن هر کدومو به شکلی و به بحانه حتی یادش آمد که مذه قضاها اینا یه طوری بود یه خود تلخ میزد بعد دفعه دوم سوم فکر میکرد اصلا چون مریضه مثلا مزه تلخی داره توی دهنش ولی اگه این طوری نبوده چی؟ اگه واقعا واقعا میخواسته بکشدش چی؟ سمی که این دونه هایی کرچک داره رایسین چیز نادخیه واقعا. سمیترین گیاهی که میگن در آمریکا به عمل میاد مایک هم رفت که خورده علائم مسمومیتشو خوند دید که مطابق خیلی با علائم و حالات خودش به دکتراشم بر نشون داد گفتن که آره علائمش میخونه با تو. اینطوری دیگه مایک شفت افتاد که بله زنش شریک زندگیش داشته مسمومش میکرده. اونم نهیه بار چند بار؟ یا به قصد کشتنش یا به انگیزه های دیگری مثلا برای اینکه برای مراقبت بهش احتیاج داشته باشه یا هرچی که مثلا دیگه نره دیگه انگیزه هرچی که بود نتیجه فرقی نمی کرد این خونه دیگه برای مایک امن نبود برای همین چمدونش رو بست و رفت از خونه رفتی آپارتمانی که البته نزدیک بود بعضی شبه هم پیششون می رفت منتها دید بعدا اونجا وقتی که هست دبرا جلوی بچه ها خیلی بد حرف میزنه و محیط خیلی خشن و ناجوره گفت شاید نرم بهتر باشه منطقش این بود در واقع که خب من که برم دورم دیگه میبینمشم قضا از دستش نمیگیرم دستش به من دیگه نمیرسه دستش به بچه ها میرسه بچه ها هم که پیشش امن جاشون دیگه بچه ها که جاشون امنه خطر واسه من بود که از تیر رسش دور شدم. یه مدت بمونن پیش هم تا بعد ببینیم چیکار کار میکنی. چقدر فتنه از همین فکر بلند شده تا حالا واقعا من نمیدونم. یه مدت اینطوری بمونه تا بعد ببینیم چیکار کار میکنی. چیزی که شنیدین اپیزود 74 روم پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی کار پیمان عرب زاده است، کاور مجید آب پرور، کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آثمی هماهنگی ها و نصحت بندری طراح و مسئول فنی سایتم مهران بولحسنی. برای این پادکست سریالی خیلی هم ممنونم از کمک ها و مشورت های صنم حقیقی. منابع این اپیزودو در توضیحات میتونید ببینید. یک منبع مهم ما برای اطلاعات این پرونده کتاب بیتر هاروست بود از خانم انرو در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم. فهرست کاملشون هست برای کسایی که دوست دارن. بیشتر درباره این قصه بخونن و بشنون و ببینن کتاب هست توش فیلم هست مقاله هست مستند هست های قدیمی هست مداره که پرونده در دستگاه قضایی آمریکا هست چیزهای دیگه هم هست مجله چنل بی رو در channelbipodcast.com و اینستاگرام چنل بی رو ببینید اگر که دوست دارید توی این قصه عمیق‌تر بشید کند و بیشتر دور و دورو برش بکنید داستانم اگر کلاً دوست دارین یه پادکست فارسی دیگه میخوام بهتون پیشنهاد کنم امروز برای کسایی که مخصوصاً قصه دوست دارن پادکست های فارسی خوبی هستن که این کار رو میکنن قبلاً پادکست آن رو پیشنهاد کردیم اینجا که موضوعش همه ایرانی هستن امروز میخوام پادکست دیگری رو بگم به نام راوی راوی هم یک پادکست قگو خیلی قگوی قشنگی هم داره. داستان زندگی آدمایی رو میگه که یک چالشی یه مشکلی زندگیشون رو کارشونو سخت کرده. هم سوجه هاش خوبن جالبن هم روایتش هم لحنشو من خیلی دوست دارم. یه سه قسمتی اخیرا داشت که از همون شروعش واقعا درگیرت میکنه و دیگه نمیتونی ولش کنی. همون یه دقیقه اولشو واقعا گوش بدی ثیر میشی، ستاش رو من شنیدم خیلی جذاب بود. اون سه مناسب بچه ها و شنیدن در خانواده شاید نباشه ولی بقیه قسمتاش هست شاید خیلی خوبم باشه اتفاقا مثلا برای آدم های مختلف که بشنمنش یه اپیزود دارده دارده خانومی که دارت بازی میکنه و واقعا عجب سرگذشتی عجب ارادهی و چه قسطگوی خوبی خیلی آموزنده و جذابه من پیشنهاد میکنم که پادکست راوی رو بشنبین لینکش در توضیحات هست. خیلی ممنون از شما که میشنوین پادکست های فارسی رو خیلی به ما کمک میکنه که شما میشنوین به بقیه پیشنهاد میدید چه چنل بی رو چه پادکست های دیگر رو خیلی هنوز هستن که قصه دوست دارن ماجرای واقعی دوست دارن یه نفر بشینه با جزئیات سر دل فرصت تعریف کنه براشون ولی هیچ خبر از وجود ما ندارن نمیدونن که ما اینجا هستیم داریم این کار رو میکنیم کمک کنین که صدای ما بهشون برسه بهترین کارم اینه که یه اپیزود چنل بی رو واسه پلی کنید. هر جایی که را دستتونه تو گوگل پادکست یا هر اپلیکیشن دیگه یا اصلا توی تلگرام، هر جایی که تونستید یه دونه اپیزود رو پلی کنید و خو اگر که خوششون آمد تجربه نشون داده که خودشون ردشون میگیرن و میپرسن و بلاخره به جمع ما اضافه میشن. این بزرگترین و ارزشمندترین کاریه که واقعا میتونید برای چنل بی و بقیه های فارسی بکنید و من هم به خاطر اینکه این کار رو میکنید بسیار بسیار از شما ممنونم. همچنین ممنون از اسپانسر های این اپیزود، همراه کارت و هیدرودر. دم شما گرم، مواظب خودتون باشی.